0: هذه الماده تبث لكم بواسطه برنامج ثمين التوعوي والمقدم من هيئه السوق الماليه يهدف البرنامج الى رفع مستوى الثقافه الماليه والاستثماريه حيث يقوم بتقديم رسائله التوعويه عن طريق الكتيبات والفيديوهات والمنشورات المنوعه بالاضافه الى اللقاءات وورش العمل ولمعلومات اكثر عن البرنامج يمكنكم زياره موقع ثمين الالكتروني والآن نترك مسامعكم مع الكتيب التالي: الاستثمار. تعريف الاستثمار: يعرف الاستثمار على أنه التزام بموارد حالية بغية تحقيق موارد أعلى في المستقبل. ويتعامل الاستثمار مع ما يسمى بمجالات عدم التيقن أو عدم التأكد. ومن هذا التعريف تظهر أهمية الوقت والمستقبل في أنهما محوران مهمان في الاستثمار. ومن هنا تأتي أهمية المعلومات التي قد تساعد على وضع تصور لمستويات التيقن لحالة الاستثمار في المستقبل ويختلف الاستثمار عن الادخار من منظور اقتصادي حيث يعرف الادخار على أنه جملة المداخيل التي لم تصرف على الاستهلاك سواء تم استثمارها لتحقيق عوائد أكبر أم لا أما الاستثمار فيعرف على أنه جملة ما ينفقه الفرد على السلع والخدمات التي يستفيد من منفعتها خلال فترة محدودة، ويمكن تحديد قيم الاستثمار أو الادخار وكذلك الاستهلاك على المستوى الكلي للاقتصاد أو على المستوى الفردي من خلال طرق إحصائية مختلفة. الموجودات الحقيقية والموجودات المالية تصنف الموجودات أو الآليات الاستثمارية التي تستخدم عادة في الاستثمار على النحو التالي: 1. الموجودات الحقيقية 2. الموجودات المالية الموجودات الحقيقية هي الموجودات العينية التي تستخدم لإنتاج سلع أو خدمات مثل المباني والأراضي والآلات أو الموجودات المعرفية التي يستفاد منها لإنتاج سلعة أو خدمة. أما الموجودات المالية فهي مطالبات على موجودات حقيقية أو مداخيل أنتجتها تلك الموجودات. ومن أمثلة الموجودات المالية: الأسهم والسندات التي لا تعدو كونها ورقة ليس لها قيمة بذاتها ولم تسهم مباشرة في إنتاج سلعة أو خدمة ولكن تستمد قيمتها من المطالبات التي تتضمنها ويختلف تقييم الموجودات الحقيقية عن الموجودات المالية في بعض الأمور نظراً لاختلاف طبيعتيهما فالموجودات المالية تكون أكثر سيولة وسوقها أكثر تنظيماً كما أنها مجزأة إلى أجزاء صغيرة يمكن لعدد أكبر من الراغبين في مجالها الدخول فيه ومثال ذلك المقارنة بين شراء سيارة أو قطعة أرض وشراء سهم حيث يلزم لشراء السيارة أو الأرض مبلغ أكبر مقارنة بشراء سهم واحد في شركة معينة كما يمكن بيع السهم في وقت أسرع من بيع السيارة أو الأرض ولذلك تكتسب الموجودات المالية رواجاً أكبر في نظر كثير من الناس ويمكن القول بأن للنوعين من الموجودات الحقيقية والمالية عناصر مختلفة تؤثر في تقييمهما وسوقاً خاصاً بكل منهما ويسمى السوق المرتبط بالموجودات المالية بالسوق المالي سوق المال تعد الأسواق المالية كغيرها من الأسواق مكاناً أو بيئة محددة يلتقي فيها البائع والمشتري بهدف تداول سلعة محددة وتختص هذه الأسواق في تداول الموجودات المالية وقد يكون للسوق المالي موقع جغرافي محدد أو يتم اللقاء بين البائع والمشتري عن طريق الاتصال الإلكتروني ولذلك تقسم أسواق المال بحسب البيئة والمكان إلى نوعين الأول أسواق التبادل الأرضي التبادل على الأرض حيث يوجد مكان محدد على الأرض للتبادل، ومثال ذلك سوق نيويورك لتبادل الأسهم NYSE. الثاني، أسواق التبادل الإلكتروني، التي تتم فيها المعاملات التبادلية من خلال نظام إلكتروني. يربط بين قاعات التداول وجهاز حاسب آلي مركزي لدى السوق. يتولى التوفيق بين البائع والمشتري خلال ساعات العمل لهذا السوق، ومثال ذلك سوق الأسهم السعودي نظراً للكفاءة العالية لنظام التداول الإلكتروني المتمثل في انخفاض تكلفة إدارته وسهولة انتشاره فقد لوحظ توجه معظم أسواق المال العالمية نحو إلغاء قاعات التداول المركزية واستبدالها بأنظمة تداول إلكترونية هذا وتقسم الأسواق بحسب مرحلة الإصدار على النحو التالي السوق الأولي هو مجموعة النظم والمؤسسات اللازمة لولادة أو لطرح وتسجيل الأوراق المالية قبل أن تنتقل للتبادل بين المستثمرين ويساعد هذا السوق على إصدار الأوراق المالية وتسويقها وتباع الإصدارات الجديدة من أسهم أو سندات أو غيرهما في السوق الأولي أي أنه يعتبر السوق الذي يصدر شهادة الميلاد للورقة المالية بعد تأسيس الشركة وطرح أسهمها للاكتتاب العام أو إصدارها لأدوات دين ومن خلال السوق الأولي يحصل مصدر الورقة على التمويل اللازم نظير بيعه لتلك الأوراق المالية الجديدة سهم أو سند أو غيره بينما يحصل المشتري على الورقة المالية الجديدة وتعتبر البنوك الاستثمارية اللاعب الرئيس في السوق الأولي وتقوم في العادة بالوظائف التالية 1- تولي مهمة النصح والمشورة لمصدر الورقة بشأن حجم الإصدار وملائمته وتوقيته ونوعيته وغير ذلك من الأمور المتعلقة بكيفية وخيارات الحصول على التمويل 2- القيام بالمهام التنفيذية كتولي عملية الإصدار الفعلية للورقة المالية وتسجيلها وما يلزم ذلك من اتصالات مع إدارات سوق الأسهم أو لجان سوق المال وغيرهما 3- القيام بدور متعهد التغطية Underwriting، حيث يقوم البنك الاستثماري بشراء الأوراق المالية من شركات الإصدار وإعادة بيعها للجمهور أو يساعد على بيع الورقة المالية الجديدة لقاء عمولة أو ربما يكتفي فقط بمهمة التوزيع السوق الثانوي وهو السوق الذي يتم فيه شراء وبيع الأوراق المالية المصدرة القائمة بين المتعاملين ويعرف عادة بالبورصة سواء كان له موقع مركزي محدد أو تمت المبادلات فيه عن طريق النظام الإلكتروني ويرتبط بالسوق الثانوي عدد من الجهات التي تساعد على فعاليته وأدائه بكفاءة ومنها الوسطاء، السماسرة، ومراكز البحث والاستشارة والوسيط هو من يقوم بتنفيذ أوامر البيع والشراء في السوق المالية عن طريق إدخال أوامر العملاء في نظام التداول، ومن المعلوم فإن دور الوساطة مقصور على شركات الوساطة المرخصة العاملة في المملكة، وذلك بعد صدور لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم. المضاربة والاستثمار تختلف المضاربة عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالدخول والخروج السريع من السوق بيعًا أو شراءً. معتمداً على خبرة متراكمة من السوق وقدرة أكبر على تحليل تأثير المعلومات على الأسعار ويتركز اهتمام المضاربين على تحقيق أكبر قدر من الأرباح الآنية التي عادة ما تكون مصحوبة بمخاطر عالية قد تعرضهم لخسائر كبيرة ولذلك فمن الأجدى لأغلب المتداولين لا سيما صغارهم توخي الحيطة والحذر بالتنبه إلى هذه المخاطر العالية التي تصاحب عمليات المضاربة في السوق مقارنة بالأخطار التي تعتبر أقل عند تبني سلوك استثماري طويل الأجل إذن فالاستثمار يختلف عن المضاربة في كون هدف المستثمر هو تحقيق عوائد سنوية على استثماراته مستفيدا من ارتفاع القيمة طيلة فترة الاستثمار في حين أن المضارب يأمل جني الربح في فترة قصيرة من فروقات سعر البيع والشراء وعلى خلاف المضارب فإن المستثمر ينظر عند اتخاذ قرار الشراء أو البيع إلى قوة الشركة وحسن أدائها وتطور سعرها خلال فترة معقولة ويستشف من الأداء الماضي للشركة توقعات الأداء المستقبلية ويقرنها بمحيط الصناعة والاقتصاد إجمالا للخروج بصورة مستقبلية عن أداء الشركة وقدرتها التنافسية في تحقيق مداخيل رأس مالية ومعدلات نمو معينة، بينما يعتمد المضارب في الغالب عند اتخاذ قرار البيع أو الشراء على التحليل الفني وتوقعاته الخاصة، مستفيداً من عامل الوقت وسرعة وتكرار عمليات الدخول والخروج من السوق. تصنيف الاستثمار تختلف تصنيفات الاستثمار بحسب الهدف منه، ويعد التصنيف وفق معيار الزمن الأجل الزمني للإستثمار. التصنيف الأهم ولذلك يسمى السوق الذي تتداول فيه الأدوات الاستثمارية قصيرة الأجل التي تنتهي آجالها خلال سنة فما دون سوق النقد Money Market أما تلك التي تمتد آجالها لأكثر من سنة فتسمى سوق رأس المال Capital ماركت فأدوات الدين والودائع وغيرها من الأوراق النقدية التي تكون آجالها سنة فما دون تعتبر من الأدوات الاستثمارية في سوق النقد، أما الأسهم فهي تعتبر من أدوات سوق رأس المال نظراً لعدم وجود أجل محدد لها. وتتباين العوائد وفق تصنيف الاستثمار باعتبار الأجل، فكلما زادت مدة الأجل أدى ذلك غالباً إلى زيادة العوائد المطلوبة، وهذا يجعل عنصر الأجل من محددات صنع القرار الاستثماري. محددات صنع القرار الاستثماري يبحث المستثمر دائماً عن زيادة العائد في أي استثمار يرغب الدخول فيه غير أن معرفة العائد فقط لا تكفي لاتخاذ قرار استثماري راشد نظراً لغياب الوجه الآخر في الاستثمار وهو المخاطرة ولذلك يتوجب على المستثمر معرفة أو تقدير العائد وكذلك المخاطرة للمقارنة بين استثمارين أو أكثر عند الرغبة في اختيار الأفضل لذلك يعتبر العائد مقروناً بالمخاطرة المحددين الرئيسيين لصنع القرار وهذا ناتج عن العلاقة الوثيقة والارتباط المتوازي بينهما لكون زيادة المخاطرة تؤدي لزيادة العائد وقلة العوائد تكون نتيجة لتقليل الأخذ بالمخاطرة وهذا المبدأ في العلوم المالية يعرف بمبدأ العلاقة التبادلية بين العائد والمخاطرة Risk Return Trade Off وهذا يعني ضرورة تعرف المستثمر على حجمي كل من العائد والمخاطرة المتوقعين دون الاكتفاء بواحد منهما ونظراً لوجود عوامل تؤثر في حجمي المخاطرة والعائد لذا يجب على المستثمر التعرف عليها وتقدير تأثيرها على مستويات المخاطرة والعائد للخروج بقرار استثماري صائب، وتصنف المخاطر حسب مصدرها على النحو التالي. واحد، مخاطر بيئة العمل، Business Risk، وهي المخاطر الناجمة من طبيعة الصناعة، حيث تختص كل صناعة بجملة من المخاطر تؤثر فيها أكثر من غيرها. فالشركات العاملة في مجال صناعة البتروكيماويات مثلاً، تتأثر بشكل أكثر بالعوامل المؤثرة على هذه الصناعة، مثل تغير أسعار المواد الخام اللازمة لتصنيع البتروكيماويات أو التقلبات الدورية لأسعار المنتجات البتروكيماوية المعروفة في هذا القطاع، على خلاف شركات أخرى في مجالات مختلفة كالزراعة التي تتأثر بعوامل مثل الأحوال الجوية كحالات الصقيع والبرودة أو الحرارة الشديدة أو الأمراض ونحو ذلك. 2 مخاطر اقتصادية economic Risk. وهي المخاطر الناجمة من تغيرات في عوامل اقتصادية كلية مثل معدلات البطالة والتضخم ومعدلات الإنفاق الحكومي والعجز في الميزانية وغير ذلك وهذه الجملة من المخاطر يكون أثرها في الغالب على كل القطاعات إلا أنها تتفاوت في حجم الأثر بحسب ارتباط نوعية الصناعة بأي من تلك العوامل الاقتصادية الإجمالية فتغير مستويات الإنفاق الحكومي في المملكة مثلاً يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية، إلا أن الشركات أو المؤسسات التي تعمل في الإنشاءات والبنية الأساسية أو تلك التي تعتمد على الأعمال الحكومية والمقاولات، سيكون الأثر عليها أكبر من غيرها. وكذلك حين يعاني الاقتصاد من حالات تضخم، فستطال آثاره جميع القطاعات الاقتصادية مسبباً ذلك تدنياً في الأداء الإجمالي لتلك القطاعات. فلاثة مخاطر أسعار الفائدة Interest Rate Risk وهي المخاطر الناجمة من تغيرات أسعار الفائدة في النظام المالي للاقتصاد وهذه المخاطر يتأثر بها القطاع المالي والشركات العاملة فيه بشكل أكبر خصوصا البنوك فانخفاض معدلات الفائدة تعني إمكانية الاقتراض بشكل أيسر وأقل كلفة مما يرفع من عوائد هذه المؤسسات المالية أربعة مخاطر أسعار الصرف Exchange Risk وهي المخاطر الناجمة من تغيرات أسعار الصرف في العملات وعادة ما تتأثر الشركات التي تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير أكثر من غيرها بمثل هذا النوع من المخاطر فالشركات التي تعتمد في شراء موادها الخام على عملات أجنبية تكون معرضة أكثر لهذه المخاطر وكذلك الشركات التي تعتمد على التصدير في بيع منتجاتها في الخارج هي أيضاً أكثر عرضة لمخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خمسة، مخاطر السيولة Liquidity Risk وهي المخاطر الناجمة من إمكانية تحويل الاستثمار إلى نقد أو تسييله فكلما زادت إمكانية التسييل للاستثمار قلت مخاطره وقل العائد منه فالشركات المعروفة بأدائها المتميز مثلاً تكون أسهمها مرغوبة لدى الجميع ولا يجد المستثمرون صعوبة في بيعها في أي وقت ولذلك فدرجة سيولتها عالية وبالتالي تكون مخاطرها منخفضة ويكون عائدها أقل من غيرها والعكس صحيح عندما يجد المستثمرون صعوبة تسييل استثماراتهم فتزداد بذلك مخاطرهم وقد يترتب على ذلك عوائد أعلى لهم 6- مخاطر ذاتية للمنشأة Firm Specific Risk وهي المخاطر الناجمة من أي عامل يؤثر على المنشأة بذاتها مثل شراء مصنع أو انكماش في سوق منتجاتها أو تغير في أدائها وما إلى ذلك من العوامل التي تخص الشركة أو المنشأة فقط فقرار زيادة رأس مال الشركة مثلاً هو أمر داخلي لا يخص إلا الشركة ذاتها وينحصر أثره على المنشأة فقط ولا يتعدى إلى غيرها وفي جميع الأحوال يجب على المستثمر إدراك حجم تلك المخاطر والتعرف على أثرها في استثماره وقدرته على التعامل معها كما يجب الإحاطة بأن هناك انواعا أخرى من المخاطر تصنف بحسب طبيعتها ومنشأها أساليب قياس وتقييم العائد والمخاطرة يُعرّف العائد على الاستثمار بما يجنيه المستثمر من الزيادة في قيمة الأصل المستثمر، وما يحققه من مداخيل نقدية طيلة مدة الاستثمار، ويُقيّم بحساب المعادلة التالية: العائد على الاستثمار يساوي قيمة الأصل في نهاية المدة ناقصاً قيمة الأصل في بداية المدة، زائداً التوزيعات النقدية طيلة فترة الاستثمار مقسوماً على: قيمة الأصل في بداية المدة وهذه المعادلة البسيطة توخذ في الحسبان ليس فقط التوزيعات النقدية التي جنيت طيلة مدة الاستثمار بل أيضاً الزيادة أو النقصان في قيمة الأصل المستثمر فلو أن شخصاً اشترى سهماً بمبلغ 250 ريالاً وباع هذا السهم بعد سنة بمبلغ 295 ريالاً وحصل على توزيع نقدي يساوي 5 ريالات أصبح العائد على هذا الاستثمار خلال هذه المدة سنة واحدة يساوي 295 ناقصاً 250 زائد 5 تقسيم 250 يساوي 20% أما المخاطرة فيمكن وصفها وبالتالي قياسها بالتذبذب في قيمة الأصل الاستثماري وهي أكثر صعوبة في تقديرها من العائد وتقاس باستخدام مقياس التباين أو الانحراف المعياري المعروفان إحصائياً، ولذلك فالتباين هو مقياس لانحراف القيم من متوسطها بحساب حاصل مجموع مربع الفرق في قيم الأصل عن المتوسط مقسوماً على عدد الفترات، أما الانحراف المعياري فهو الجذر التربيعي للتباين، ومن قيمة العائد وقيمة التباين، يمكن للمستثمر التعرف بشكل دقيق على معامل التغير بين العائد والمخاطرة في الاستثمارات وذلك بقسمة قيمة التباين أو المخاطرة على العائد كالتالي معامل التغير يساوي المخاطرة مقسوما على العائد يساوي مقياس التباين مقسوما على العائد فكلما زادت قيمة معامل التغير لأصل استثماري مقارنة بآخر دل ذلك على أن الاستثمار أكثر خطورة مقارنة بعوائده ولذلك يجب اختيار معامل التغير الأقل ومثال ذلك لو كان هناك سهمان ألف وباء وتم احتساب هذا المعامل لهما من واقع البيانات في المعادلة وجاءت كالآتي معامل التغير للاستثمار في سهم ألف يساوي ثلاثة معامل التغير للاستثمار في سهم باء يساوي خمسة، فهذا يعني أن سهم ألف أفضل لأن هناك ثلاثة وحدات مخاطرة لكل وحدة عائد، بينما السهم باء يعطي خمسة وحدات مخاطرة لكل وحدة عائد. بناء المحفظة الاستثمارية ومزاياها يهدف المستثمر إلى تعظيم عوائده، غير أن اقتران العائد بالمخاطرة في علاقة طردية، زيادة العائد بزيادة المخاطرة يحد من تحقيق الهدف. لأن المعروف أن المستثمر لا يرغب في تنامي مستويات المخاطرة، ولذلك ركزت البحوث المالية على إيجاد صياغة يمكن من خلالها تقليل المخاطر إلى أقل المستويات دون المساس بالعائد، أو على الأقل جعل العلاقة بين العائد والمخاطرة في حالة من التغير لا تصل إلى مستويات العلاقة الطردية الكاملة، وهذا ما يحققه مبدأ المحفظة الاستثمارية الذي يقوم على أساس التنوع تعريف المحفظة الاستثمارية وخطوات بنائها يمكن تعريف المحفظة الاستثمارية على أنها مجموعة من الأصول الاستثمارية والتي تعتمد في تكوينها على موقف المستثمر من العلاقة بين العائد والمخاطرة ومدى إسهام كل أصل استثماري مضاف إلى المحفظة أو خارج منها في الحجم الكلي للمخاطرة والعائد الإجمالي للمحفظة والمحفظة. إما أن تكون مجموعة أصول مالية كالأسهم والسندات أو أصول حقيقية كالعقار، أو كلاهما. وتقسم خطوات تكوين المحفظة إلى ثلاث خطوات. 1. تسمية الأهداف التي يسعى المستثمر لتحقيقها في ظل موقفه من محددات العائد والمخاطرة. 2. توزيع الأصول، وذلك بتحديد نسب الأموال التي يريد استثمارها، في الفئات المختلفة من المنتجات الاستثمارية المتاحة ثلاثة، اختيار الأصول وذلك بتحديد اسم كل أصل مزايا المحفظة الاستثمارية من أهم المزايا التي تختص بها المحفظة الاستثمارية تقليل المخاطر مع إمكانية ثبات العائد نتيجة لما يعرف بمبدأ التنوع Diversification إلا أن هذه الميزة لا يمكن تحقيقها ما لم يكن التنوع مبنياً على أسس سليمة تتفق مع مبادئ العلوم المالية فالتنوع في الأصل يخدم المستثمر في تقليل المخاطر إلى أقصى الحدود غير أنه لا يمكن استبعاد جميع المخاطر جراء ذلك لذلك تقسم المخاطر في هذا الإطار إلى جزئين المخاطر المنتظمة المخاطر غير المنتظمة فالمخاطر المنتظمة هي تلك التي سببها عوامل تؤثر في السوق إجمالاً وليس في شركة أو سهم بعينه أما المخاطر غير المنتظمة فهي تلك المؤثرة في الشركة أو السهم بذاته يجب على المستثمر عند بناء المحفظة أن يقوم بمحاولة تقليل أو استبعاد المخاطر المنتظمة من خلال التنويع السليم والراشد ليبقى بعد ذلك راصداً للمخاطر غير المنتظمة فقط وفي ذلك تقليل لحجم المخاطره الكليه ونظرا لكون التنوع هو الاساس الذي يقوم عليه بناء المحفظه فانه يجب ادراك ان هناك انواعا مختلفه للكيفيه التي يجري على اساسها التنويع في المحفظه فهناك اسلوب للتنويع يقوم على اساس عشوائي وذلك باضافه انواع من الاستثمارات دون النظر الى اي عنصر من عناصر التقييم وهذا بلا شك لا يمكن أن يكون أسلوباً فاعلاً في الأسواق التي تتدنى فيها درجات الفاعلية والكفاءة أما الأسلوب الآخر للتنويع فهو يقوم على أساس اختبار الاستثمارات بناءً على درجة الارتباط معامل الارتباط بين العوائد المتولدة من نوع محدد من الاستثمارات والأنواع الأخرى من الاستثمارات المدرجة في هذه المحفظة فعندما تكون هناك علاقة طردية بين عوائد الاستثمارات التي تتكون منها المحفظة والنوع المضاف فإن المخاطرة التي ستتعرض لها المحفظة بشكل كلي تكون أكبر مما لو كانت تلك العلاقة علاقة عكسية زيادة متغير تؤدي إلى نقصان الآخر أو حتى مستقلة لا وجود لعلاقة بين المتغيرات لذلك يجب التعرف دوما بشكل دقيق على درجة الارتباط تلك للخروج بأقل المخاطر مع المحافظة على مستوى محدد من العوائد وأسلوب التنويع يمكن أن يقام على أسس أخرى تتغير وفقها مستويات العائد والمخاطرة مثل آجال الاستثمار وتواريخ استحقاقها أو نوع الاستثمار من أسهم أو سندات أو الصناعة أو الدولة أو مقدار السيولة وما إلى ذلك من العوامل التي تحدث تغييراً في كمية العائد أو المخاطرة إلى هنا نصل إلى نهاية الكتيب للمزيد من الكتيبات يرجى زيارة موقع ثمين الإلكتروني